0: Härligt att vara här. och fint ni sjunger, barnen, alla sångerna. Jag gillar särskilt det där lilla mellanstycket. Oh la 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 la, -la" den, här, den tyckte jag var fint också. Vi kan be vidare. Tack Gud för eh, sången, för glädjen. Tack för stora och små i ditt rike. Tack för att vi får sjunga om att du är ett ljus som vinner över mörkret. Nu ber vi att du är med hela denna kvällen, även nu. Tack för att du är här med din heliga ande i Jesu namn. Amen. Jag läser en vers ifrån Johannes evangeliet. Det är från åttonde kapitlet. Det är den tolfte versen. Jesus talade till dem och sa Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det är faktiskt ett bibelställe som är ett av de som jag citerar och använder allra oftast. Senast var det här i röja kyrka i söndags eftermiddag när jag fick glädjen och döpa ett litet barn. För det är ju så att vid varje dop i princip så läser man det här bibelordet. Det gör man samtidigt eller i samband med att man tänder dopljuset. Ni vet, ett litet ljus som har ett litet märke på framsidan, Kristusmonogram brukar man kalla det. Alltså de två första bokstäverna i Jesus Kristus. Det ljuset brukar stå på ett litet bord där in till Och så är det en av dopfadrarna eller en förälder eller någon annan kyrkvärld eller så som tar ljuset och tänder det på det lite större ljuset som står sidan om, påskljuset. Den där lilla handlingen som oftast går ganska kvickt förbi och många är kanske mer intresserade av det lilla barnet och allt det där fantastiska stämningen som är runt om det. Men den lilla handlingen berättar om något väldigt viktigt en liten gest i en gudstjänst, en liten ljustänning. Ja, ofta är det faktiskt så att i eh, gudstjänsten så eh, finns det många små gester, många små händelser som i sig själv berättar väldigt mycket. Kanske kan man närmast tänka på när man firar nattval, så strax innan man får glädjen att gå fram och ta emot brödet och vinet så Bjuds man in till att vända sig mot den man har in till, räcka handen och hälsa varandra med Herrens frid. en liten gest som betyder så mycket. Att vi uppmanas att reda ut det vi har gentemot varandra som, vi kanske, som kanske inte stämmer. Att vi ska ha rätt ut det innan vi går fram och möter Herren. Kanske talade ni någonting om det i. Går, eller om det var förrgård det handlar om att jag är livets bröd Det finns många andra små gestor och texter i liturgin i en gudstjänst Man får glädjen att stämma in fast man kan inte tänka på det varje söndag men i änglarnas lovsång inför Jesus där på julnatten Ära åt Gud i höjden Ja, det var en liten parentes men samtidigt den uppmaningen att upptäcka alla de små detaljerna som finns när vi firar och möts inför Herren. Åter till dopgudstjänsten, ett ögonblick. Att varje dopljus tänds på det lite större påskljuset relaterar till påsknatten. Och det har en djup innebörd. På många ställen i världen i våra kyrkor så tänds på påsknatten ett stort påskljus. Jag tror inte det finns så mycket av den traditionen här i bygden med en påsknattsmessa, Men symboliken är tydlig även i det ljus som får tändas på påskdagen. <hör> Men extra tydlig så där mitt i natten, den natten som finns mellan påskafton och påskdag. Jag vet inte om någon av er har fått glädjen att vara med på en sån gudtjänst. Men det berättar om något viktigt när man bär in i den alldeles mörka kyrkan ett ljus som brinner. Och precis som Linus sa inledningsvis att om man tänder ett ljus i ett alldeles kolsvart rum, även om det är en stor kyrkobyggnad, så lyser det. På sätt och vis upp hela kyrkan. Och det är just det som händer när påskljuset tänds. Och det berättar om något fantastiskt som ju påsken handlar om. För allting hänger ihop. Dopets ljus hänger ihop med påsken. Och påsken har olika delar. Vi kan bruka säga att det finns tre påskdagar med en stor drama i. Många av oss kanske känner till det, men vi tar det lite från början. Skärtorsdagskvällen, när Jesus har samlats tillsammans med sina lärjungar. En kväll som rymmer först den varmaste gemenskap och den innerligaste mötet med Herren själv, när Jesus ger sin första nattval till lärjungarna. En stund som jag tror att lärjungarna skulle minnas hela sitt liv och längta tillbaka till ofta när Jesus visar för dem att här, så här nära mig får ni vara och så ger han dem sin kropp och sitt blod i brödet och vinet. Men så byts värmen och gemenskapen och innerligheten mot något alldeles annat lite längre fram på kvällen när de i Gethsemane somnar och Jesus går in i sin ångest och sitt kval inför vad som väntar och så till sist vaknar de upp i skräck och för tvivel när, när soldaterna kommer och gemenskapen av värmen byts till isande skräck. Natten går över från torsdag till fredag och vi kommer in i långfredagen. När verkligen mörkret har lägrat sig över lärjungarna, över de som vill vara nära Jesus. Värmen och ljuset har förbytts till iskallt mörker. En efter en överger Jesus och till sist hänger han där ensam på korset. Övergiven av alla. Och Till och med upplever Jesus det som att han är övergiven av Gud själv. Och mörkret inträder, både andligt sett och fysiskt, när solen slocknar för en stund eller förmörkas och när till och med jorden skakar. Allt synes över och slut. Döden och mörkret verkade ha segrat över ljuset. Jesus tas ned från korset, begravs i klippgraven, stenen rullas för, kolsvart. Och så kommer den där natten, natten till påskdagen, till söndagen. När kvinnorna tidigt ger sig av, säkert i mörkret, förbereder det de ska göra, tar hand om, den döda kroppen. Vi kan ana mörkret och förtvivlan och ensamheten. Det är då kvinnorna får möta ljuset. Först genom ängeln som sitter där på stenen som rullats bort från graven. ljuset strålar först från ängeln. Så starkt så att soldaterna flyr och springer därifrån. Inledningsvis så skrämmer det också kvinnorna där vid graven. Men så får de höra orden ifrån engen. Han är inte här längre i graven. Här är platsen där han blev lagd. Men han har uppstått. Så får de möta Jesus själv. Först förstår de inte vem de har framför sig, men sen möter de Jesus i ljuset och glädjen. När de hämtat mod springer de och berättar om det där fantastiska de har upplevt för lärjungarna som fortfarande sitter där gömda i mörkret bakom de stängda dörrarna. De berättar de fantastiska orden att mörkret inte har makt över ljuset för Jesus har uppstått. Det är om denna fantastiska seger som det handlar om varje påskdag när ett nytt påskljus tänds. Ett ljus som får lysa intensivast under påsktiden men som sedan vid varje dopgudstjänst även i söndags här i Eket tänds för att låta lågan och ljuset berätta om att döden återigen är övervunnen och att denna seger ska spridas vidare till varje person som döps och blir ett Guds barn. Vad har du ditt dopljus? Har du det kvar? Eller har det kanske brunnit ner? Eller så kanske det har försvunnit i någon flytt eller någonting? Såklart är det inte noga med ett visst ljus. Det spelar mindre roll. Men att ett ljus har tänts när du och jag döptes påminner oss alltid om vad dopet handlar om. Jesu löfte till dig och till mig att han har vunnit över synden, över ondskan och över mörkret. Och att hans ljus får lysa upp ditt och mitt liv. Nu och för evigt. uppbarnet i söndags fick ta emot det där fantastiska löftet som också har getts till dig och mig. Jesus säger att jag är med dig alla dagar till tidens slut. Tänk på det. Var vi än hamnar, hur vi än kan glömma det, så glömmer inte Jesus det han har lovat dig och mig. Att han är med oss alla dagar, han som har besegrat mörkret. Det finns för knappast någon större kontrast än just den mellan mörker och ljus. Det är ingen tillfällighet att de här begreppen används flitigt i Bibelns texter. Bibelcitatet, den här versen som jag tror vi kan lära oss utan till alla, är ju hämtad ifrån Johannes åttonde kapitel, som jag nämnde. Och just Johannes är ju den evangelisten som flitigast använder kontrasterna för att visa på vad det ligger i det som Jesus har gjort och vad det betyder att Guds son har kommit till världen. Man tror att Johannes skrev sitt evangelium och sina texter i Bibeln lite senare än vad de andra evangelisterna gjorde det. Han... Han var gammal. Han var skolad och inläst på sin samtid. Han hade haft tid att reflektera lite över vad Jesus inträde i den här världen och vad hans frälsning betyder. Och Han använder sin kunskap och sin känsla för den samtid han har när han författar sitt evangelium och sina texter. Till exempel så anknyter han väldigt tydligt, tror jag, för de som behärskade det till en lärare som vuxit sig stark ganska tidigt bland de kristna. Det som kallas för gnosticismen. Jag ska inte gå in för djupt i den, men det finns intressanta likheter med vår tid. Den lära och de som ville hålla sig till den de menade att det andliga, det är det som är bra. Och att den här världen med det materiella, det vi kan se och ja, njuta av och allt det vi har runt omkring oss, mindre värt. Ja, det är nästan ont, något vi inte ska hänga upp oss på kring och inte syssla så mycket med. Och för att nå det andliga så förväntades man ta avstånd från allt det materiella. Man skulle leva i avhållsamhet och plåga sig själv gärna för att kanske till sist hitta den där hemliga kunskapen om ljuset. Det där sanna budskapet till skillnad mot lögnen. Och så byggdes det upp en slags idé om att kunskapen om Jesus den var lite hemlig, bara för vissa. Den var svår att nå och man skulle kämpa för att nå den. Och de använde felaktigt begreppet om ljuset. Nästan på ett som vi idag kanske kan tolka det som nyandligt sätt. Det är just i denna tid som Johannes skriver och berättar om vad Jesu gärning betyder. Och han ville ju att han samtidigt skulle förstå detta. Han ville markera mot den här läran som ville... På något sätt berättat att den här som Jesus har gjort är bara för vissa. Och han ville markera mot dem som menade att det materiella, den värld vi lever i, är ond. Och det är därför han skriver de ord som Linus ju också nämnde inledningsvis. Att det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Och att... Ordet blev kött och bodde bland oss. Han vill också visa när han så ofta talar i kontraster om ljus och mörker, om sanning och lögn. På vad det innebär att Jesus har kommit och vad det innebär för oss. Jag tänker att vi idag kallas att fortsätta i den tradition som Johannes har stått i. Att leva nära människor. Att eh, verkligen bry oss om den tid vi lever i nu. Att inte hamna i något liknande förhållningssätt som gnostikerna gjorde. Att tänka att den här världen, det vi har runt omkring oss, det är inte värt så mycket. Vi ska bara syssla med det andliga. Så levde inte Jesus. Han levde nära alla människor. Riktigt nära. Jag såg nära att han fick stark kritik från de som menade sig vara närmast det heliga. De skriftlärda och fariserna. Sen gjorde Johannes mycket av detta som jag har varit inne på. Han ville visa på att ljuset som Jesus är. Det är det sanna ljuset i bestämd form. Inte ett av många ljus som tänds här och där. För att vi ska värma oss lite grann. Och att det kanske inte skulle spela så stor roll. Vilken slags ljus vi värmer oss av i livet. Nej. Jesus vill visa. Eller Johannes ville betona att det är Jesus som är världens ljus. Det är det Jesus säger ju. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. I vår tid tror jag. Det påminner lite om den tiden. Det fanns många rörelser och idag gör det också det. det. finns tankar om att bara vi hittar någon trygghet i våra liv var och en. Så är det okej okay och lugnt. Men Jag tror att vi ska vara stolta över att Jesus är tydlig. och Att vi ska använda den tydligheten. När han betonar att det är han som är ljuset. Och att vi får möjligheten att kalla människor till att upptäcka detta ljus. I lördags fick jag förmånen att viga ett par. Det var några vänner som gifte sig i Höja kyrka utanför Engelholm. Kanske var det någon som var där. I alla fall så kändes det som en sån otrolig kontrast för mig. När jag stod där framme och de stod framför mig och så var kyrkan fylld bakom. För eh, precis framför mig står såklart ett lyckligt par som ju ett vigselpar är. Strålar av glädje. Det är riktigt lyser sådär av kärlek och innerlighet. Kontrasten bestod i att bakom mig i Höja kyrka så hänger en altartavla från slutet av 1700-talet som föreställer den döde Jesus som lyfts ner från korset. Det är starka kontraster. Kärlekens lysande glädje. Och så döden som vi har varit inne på. Där Jesus är ensam. Samtidigt så kändes det alldeles rätt att få ha just båda de här delarna samtidigt. Det vittnade om att Gud... Är med oss i alla livets skiften. Altartavlan påminner om mörkret. När allt hopp verkar vara ute. Det som jag nämnde om från kvällen och långfredagen där Jesus dör. Bröllopet påminner om glädjen och lyckan och kärleken. Och... Lite spännande är att se att Jesus gör sitt första under, sitt första tecken just på ett bröllop när vinet tog slut. Och Jesus ser till att det blir mycket vin till bröllopsgästerna. Livets ytterligheter är väl just det. Mörkret och döden å ena sidan och sen festen, ljuset och kärleken å andra sidan. Och Jesus finns lika tydligt i båda de här delarna. Jag hoppas att brudparet fick med sig just den del. Att i deras liv kanske det väntar såklart mest glädje och värme. Kanske bara. Men vi vet nog alla som människor att vi också kommer möta mycket av bekymmer i livet. Kanske också i relationer. Tidpunkter och upplevelser att allt är mörkt. Att allt hopp är ute. När ensamheten kommer till oss var och en. Jesus vill visa, tror jag med den tavlan som fanns där och med, såklart med det som rymdes på det. Att var vi än hamnar, i vilket mörker vi än kan komma i. Så är Jesus där. Så är det. Jag tror att vi var och en, som det alltid är, har någonting som just nu är det jobbigaste i livet. Jag tror det är så för alla människor. Det gäller både de som är på flykt just nu genom krigets Syrien. Eller kanske vi som sitter här och njuter av våra första semesterdagar. Och har gott om mat i kylskåpet och mår väl. Så tror jag vi alla har någonting som kanske plågar oss, som kanske gör att vi känner att livet ibland är dystert och mörkt och vi inte ser någon lösning. Ingenting är för lite för Jesus. Jesus bryr sig om allting, både flyktingens panik och oro och ditt och mitt bekymmer i våra liv. Gud finns med sitt ljus i mörkret. Och sen finns han i ljuset. När vi är lyckliga och kanske njuter av semesterns glädje och sådär. Verkligen har det bra. Så får vi veta att där är också Herren. Han unnar oss det goda han vill ge i den värld han har skapat. Den värld han älskat så mycket att han ger sitt eget liv för den. Och den skapelse Gud har skänkt dig och mig. Det vi kan njuta av, särskilt så här på sommaren. Var vi än är, i glädjen eller i sorgen, så finns Jesus där med sitt ljus. Jag tänker också på en annan sak när det gäller ljuset till sist här. Jag har fått vara med på ett särskilt sätt ett par gånger när ljuset har fått spela en stor betydelse. Jag har Tidigare präst i Lerberget utanför Höganäs, kyrka som ligger alldeles intill skolan. Och en dag så kallades krisgruppen samman för att en av lärarna, en mycket omtyckt lärare, hade dött. Man visste inte riktigt vad man skulle göra av all den sorg och alla de frågor som kom. Inte minst hos alla elever, hundratals elever. Vi bestämde att eftersom kyrkan lå där alldeles till, så lät vi rummet vara öppet. Det var det varje dag men på ett särskilt sätt. Vi ordnade fram så att man kunde komma in i kyrkorummet när man ville under dagen. Om, de, om man ville. Och det ville man. Under den dagen tror jag att säkert 300-400 barn var inne i kyrkan. Alla ville tända ett ljus för denna lärare. Det blev så att ljusen tog slut och vi fick sticka ner till stranden och hämta mer sand så vi kunde bygga någon slags provisorisk sandlåda så att det kunde pågå under hela dagen. För alla ville tända ett ljus nästan. Man kan fundera över den handlingen och vad som ligger i det och vad de menade med det. Men att tända ett ljus för många är också att uttrycka någon slags byn. De av oss som känner Jesus väl fyller den handlingen med mycket innehåll, tror jag, om vi tänder ett böneljus. De som kanske inte känner Jesus så väl, tror jag ändå upplever att detta har någonting med Gud att göra. Och jag är övertygad om att Gud vill lyssna på alla slags bönor, också de som ryms i den enkla ljuständningen. Tänk bara på hur Jesus bekräftar rövaren som hänger på korset, sidan om Jesus, som under sitt hela liv har betett sig alldeles fruktansvärt, både misshandlat och kanske mördat människor. Han vänder sig i ett ögonblick till Jesus och säger, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Jesus svarar omedelbart inbjudande. Idag ska du vara med mig i paradiset. Jag tror att vi aldrig ska underskatta människors bön inför Herren. Vi ska bjuda in till den och bekräfta den. Också möjligheten att tända ett böneljus. I en annan kyrka har jag fått möjligheten att vara i Helsingborg, södra Helsingborg. Där det finns många människor som har rötter i andra länder och även då andra kyrkotraditioner så är just detta väldigt starkt. Där blev det så att så många människor kom in med egna ljus och ville tända dem längst ner i kyrkan att det nästan blev en brandrisk till sist ljusbäraren efter att räckte inte till och vi fick även där se till att bygga något med ett glas så att man kunde göra det lite brandsäkert. Jag tänkte också i början att Ja, vad betyder det? Men det har fått bli en väldigt starkt vittnesbörd. Jag tror vi kan uppleva det alla. Kanske på de här semesterturerna. När vi, några av oss, får möjligheten att göra ner i Europa. När vi kanske går in i någon kyrka där vi inte riktigt känner oss hemma. Bland alla bilder och annat. Men där ljusen brinner. Ett böneljus som i sig själv vill ropa till Gud. Att han ska höra. De tankarna som ryms i den handlingen. Och också såklart vittna om Jesus som är världens ljus. Ljuset besegrar mörkret har vi varit inne på ett fantastiskt budskap. Kanske kan du hitta ditt dopljus hemma. Tända det som en afton eller morgonbön. Att, eller jag har ju många barn och kanske är man lite duktigare på att spara dem nu än vad man kanske var för. Tänd ett dopljus och påminn dig och din familj och de du har nära, om du har möjligheten att ha det. Om de löften Jesus har gett till dig. När han säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Amen, vi ber. Herre, tack för att du är tydlig. Tack för att du säger vem du är. Tack för att du har kommit oss till mötes. Tack för att vi inte behöver leta efter dig långt borta och med mycket besvär. Utan att du har tagit initiativet. Tack för att du har tagit bort alla hinder. Att ingenting finns mellan oss och dig. Som hindrar tro och gemenskap. Jag ber här att du ska hjälpa oss att inte bygga upp några nya hinder. För oss själva eller för andra för att möta dig. Så tackar vi dig för att du har gjort det där fantastiska. Tänt ljuset som lyser genom allt mörker. Tack för att vi inte behöver känna någon oro- inte ens inför vår egen död, när vi kan kanske tycka att allt slocknar. Det här är tack för att du har gått före, öppnat vägen till evigheten, vunnit evighetens och livets ljus för oss. Och så ber vi här att du är med oss i vårt böneliv. Att du hjälper oss att ständigt, konkret eller i tanken, Tända björneljus inför dig. Hjälp oss att lita på det. Att lita på att du hör när vi ber och att du vill svara. Och så ber vi att fler människor ska upptäcka detta livets ljus. Låt det spridas från den ena till den andra. Hjälp oss att vara redskap i denna ljus spridning och delande. Så att fler får uppleva att du är Herre i överallt. Amen.